0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ana Arantes, psicóloga, analista do comportamento, e esse é o seu podcast Cafezinho e Comportamento um podcast onde eu e a Lili falamos sobre o comportamento e todas as outras coisas interessantes. Bom dia, Lili.
1: Bom dia, Ana. Como você está hoje?
0: Tudo bom. E você me cansada?
1: Cansada? Como é que anda a sua saúde nesses tempos de pandemia?
0: não sei porque eu não penso muito nisso, me estressar, <risos> mas de vez em quando, né, boa não tá, né, vamos combinar porque eu sou uma pessoa que, desde que começou a pandemia, eu fui no dentista um dia tratar de canal porque eu não aguentava mais de dor, mas o resto, então, eu fui dentista, eu não fiz nenhum dos exames periódicos que a gente tem que fazer, né, dentista, ginecologista, é... nada, nada. É tudo resolve em casa, corre ali na farmácia ou pede em casa um anti-inflamatório um analgésico. E depois que terminar tudo, a gente vê isso. Então, eu imagino que né, não dessa boa. Então,
1: hum. aí, hum. então o que você tá me falando é que sua saúde não está, não está perfeita. Hum -hum. Mas quem é que tem a saúde perfeita? Pois
0: é, essa é outra pergunta, né? Porque, <risos> então, então, eu acho que a pergunta é anterior ainda, mas exatamente o que, que é saúde? Do que, que
1: a gente está falando? Exato, vamos lá. Então, agora Nossa, vamos descer sim, nesse é túnel aqui, nesse buraco negro. Hum, vamos é falar é. de saúde. Né? O que é que é saúde? A gente, de maneira geral, a sociedade interpreta a saúde como ausência de doença. Acho que é assim, né? A ausência de doença. Você, você é uma pessoa saudável, você não tem nenhum sintoma. Uhum. Recentemente, em junho desse ano, eu perdi um cunhado. Que era uma pessoa que eu achava super saudável. É, fazia caminhadas, não era gordo, não tinha problema de saúde, assim, tipo, não tinha não tinha pressão alta, diabetes, essas coisas, sabe? Não tomava nenhuma medicação constante, né? Era uma pessoa ativa, trabalhava, né? Não tinha nenhum problema de saúde mental. E aí, de repente, essa criatura aparece com câncer de colo e em menos de dois meses se foi. Não tinha sintoma nenhum. Mas saudável ele não estava.
0: É. Então, né? A nossa autopercepção de estar tá bem ou não tá bem não é exatamente o que determina se a gente está saudável ou não.
1: Então, em contrapartida, isso. Em contrapartida, tem outras pessoas. Aliás, a maioria de nós tem sempre um sintoma. Pensa aí no último mês. No, a gente tá hoje, a gente está gravando dia 10 de setembro, então vamos pensar do dia 10 de agosto, dia antes do meu aniversário, até hoje, você teve algum sintoma? Né? Você teve febre, dor de garganta, dor de cabeça, dor de, sei lá, de barriga, dor de ouvido, uh, espirrou? Uhum. Então, eu Sim. duvido que tenha uma pessoa escutando esse podcast que, nesse último mês, não teve um desses sintomas. Mas eu também duvido que todas as pessoas que assistem, que escutam esse podcast, sejam pessoas doentes. Eu acredito que a maioria são pessoas saudáveis. E, ainda sendo pessoas saudáveis, tiveram esses sintomas, uhum. pelo menos uma vez, Durante um mês. Sim. Então, como é que a gente pode definir saúde como simplesmente ausência de sintoma?
0: Sim, então essa, essa definição a gente já sabe que está tá, tá, furada. Então, e uma outra
1: tá coisa, é, acho que uma outra coisa que vem da gente entender que essa definição está furada, é que eu acabei de falar, nesse último mês... Todo mundo teve pelo menos um sintoma. E se todo mundo teve pelo menos um sintoma, olha só, o sofrimento é universal. Sim. Na saúde, não é universal, é o sofrimento é universal. Uhum. é uma maneira de pensar completamente diferente do que a gente está acostumado, do que a mídia vende, né? Porque... É a mesma a, a coisa, quando a gente pensa em saúde, eu acho que junto com saúde, uma outra é, moldura que vem junto é sucesso. Né? Saúde e sucesso uhum. são é, bem próximos. Né? E o conceito uhum. de sucesso também é, 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 é muito diferente do que sucesso pode ser. Né? Como é que a gente mede sucesso? É pelo... É por dinheiro, quanto dinheiro você faz, ou qual, qual cargo que você tem. Ou o quão lindo o seu parceiro ou parceira aí é, né? Uhum. Ou quão lindo você é. <risos> né? E lindo também é bastante subjetivo, né? De preferência, se for mulher loura, magra e alta, se for homem, moreno, forte, né? E com um. Uma quantidade específica de pelos. Não pode ser nem muito, nem pouco.
0: E branco.
1: Né? E branco, né? Claro, claro. né? branco.
0: É, então assim, eu acho que o que a gente consegue, o que eu, o que eu tô entendendo e pensando sobre isso é, assim como o sucesso o construto social, saúde também é. Uhum. A gente constrói socialmente, isso quer dizer através de linguagem, de regras, o que,
1: que é ser saudável e o que, que é ser doente? E, e como é, Ana? Você tem alguma ideia? Porque eu estou perguntando porque eu passei amanhã pensando nisso. né? Então, eu já tenho uma, uma semi-resposta aqui. Mas eu quero escutar a sua interpretação disso aí. Como é para você, se a gente está dizendo que essa construção social, esse significado social de saúde, sucesso, não é exatamente é, preciso, uhum. né? Accurate, né? Qual é a melhor palavra para preciso? Acurado. Que preciso? Acurado existe isso? Ok, uhum. então, então não é preciso, não é acurado, né? Então, como seria uma definição individual de saúde e sucesso? já que a social não é... E eu estou eu aqui colocando no esporte, porque eu já refleti sobre isso, né? Você vai refletir agora.
0: Eu acho, agora. Que, é, eu acho que, que eu continuo no construto social, continuo na, no comportamento simbólico, na área da linguagem. Quando é, a gente é, tem a percepção, ou rotula determinado contexto como saúde e sucesso, a gente imediatamente assume que aquela pessoa é feliz. Uhum. Ela tem saúde, ela tem sucesso, portanto, ela tem que ser
1: feliz. Como é saúde e sucesso para o indivíduo, né? Como é que o indivíduo pode definir para si, né? Então, se, eu per... se você perguntar para mim, Lili, o que é saúde o que é sucesso para você? Então, se eu perguntar para você, Ana, como o que é saúde e sucesso para você? Você vai fazer uma definição. Como é que a gente, como é que o indivíduo faz essa definição para si?
0: baseado no que é reforçador para ele.
1: Ah, então a gente chegou à mesma conclusão. Para é. <risos> mim, é. tem assim... a ver
0: com valor, né? Porque Isso!
1: Que a que gente chegou no mesmo ponto.
0: Valor. Então, o que é que ele valoriza né? e que atribui né? função reforçadora a determinados estímulos e, portanto, faz com que ele coloque essas coisas na mesma caixinha, nas mesmas categorias. Saúde, Sim. sucesso, felicidade
1: o que é que a gente entende como importante. Então, por exemplo, eu tenho uma condição crônica, duas condições crônicas, na verdade. Eu vou parar de refletir aqui, senão vou, minha lista de condição crônica vai aumentar. Mas eu tenho duas condições crônicas que estão tá aqui na minha é, atenção imediata. Né? Eu tenho é, discos, hérnia de disco, eu tenho três hérnias de disco e eu tenho pressão alta. São condições crônicas, né? Então são sintomas que eu tenho todo dia. Então, em teoria, eu não sou uma pessoa saudável. Mas se eu vou parar para pensar o que é ser saudável para mim, então, ser saudável para mim é que a minha condição física me permita fazer coisas que são importantes para mim. É assim que eu defino saúde para mim. Então, quais são as coisas que são importantes para mim? Ter condição de trabalhar, ter condição de brincar com meu filho ter condição de brincar com meus netos, ter condição de uh, aproveitar um dia no sol, ter condição de caminhar no outono, ter condição... Então, quando eu tenho... Quando meu, a minha condição física me possibilita fazer todas essas coisas, então, para mim, eu sou uma pessoa saudável. Então, por exemplo, eu passei um tempo no início do, do verão, que as dores do, da hernia de disco estavam demais. Estava hum. impactando a minha habilidade de fazer todas essas coisas que são importantes para mim. Então, naquele momento, eu não estava saudável. Hum. Embora eu tenha a... Como é que se diz? Eu tenha a, a, a condição crônica todo o tempo. Mas hoje, por exemplo no dia de hoje, eu estou saudável. Né? Não tem nada que esteja impactando o, o meu problema. Se vocês, se vocês assistem, né? se vocês escutam o podcast na sequência, vocês sabem que teve um podcast que eu estava completamente entupida com, com o nariz congestionado. Mas, ainda assim, eu tive condições de fazer coisas que eram importantes para mim. Naquele dia eu estava saudável. Sim. Né? E eu acho que o sucesso é a mesma coisa. Né? Quando eu consigo uh, ter acesso àquilo que é importante para mim, quando o meu comportamento resulta em coisas que são importantes para mim. Então, por exemplo, dinheiro que as pessoas usam como uma medida de sucesso, né? Dinheiro, ele não é nada, não é nem bom nem ruim. Do, dinheiro é, é um instrumento, para gente ter acesso a certas coisas, né? Então, eu posso usar dinheiro para fazer uma plástica porque eu acho que eu sou uma pessoa com um defeito físico qualquer lá, que eu não consigo viver com esse defeito físico e eu vou usar meu dinheiro como um instrumento de alívio. Uhum. Eu também posso usar meu dinheiro para uh, facilitar eh, conexões entre as pessoas ou facilitar o crescimento de, entre crescimento de certas pessoas, né? Então, é, nesse momento aí...
0: Usar, né? A gente pode usar o dinheiro para aliviar a fome de todas as crianças do mundo ou fazer um foguete com cara de pinto e mandar para o espaço. Essa é a diferença.
1: Pois é, né? Tudo uma questão de valor, né? Exatamente. Então, você está fazendo uma coisa que você, você ou está fazendo o seu comportamento, ou é para lhe dar um alívio com relação a certa coisa, ou é para lhe levar mais próximo de algo que é importante para você. Não que, ser, que você ter alívio seja errado, certo? Uhum. Mas você tem que, que verificar na sua vida, buscar perceber, notar, estar consciente de qual a, por, a proporção do seu dia você passa buscando alívio ou passa fazendo alguma coisa que seja importante para você, que lhe leve mais próximo daquilo que é importante para você. Né? Então, aí quando a gente pensa desse... Eu que eu tô, tô fazendo tantas alucubrações aqui, daqui a pouco eu vou me perder. Mas quando a gente pensa nisso, nessas coisas assim, né? voltando à questão de saúde, de, de sucesso... Né? Então, no final das contas, a saúde, se eu interpreto a saúde como uma condição física que me permite fazer aquilo que é importante para mim, né? então tem diversas derivações aí de quais são os comportamentos que me levam a ter saúde ou não. Por exemplo, se eu sento e eu, e eu faço isso, né? preciso tomar mais consciência e, e modificar. Mas vamos lá, eu passo 10 horas por dia sentada na frente do computador. Uhum. Né? E qual a contribuição que isso tem para as coisas que são importantes para mim. Então, se eu tenho um dia particularmente cheio, esse é um dia que eu não consigo sentar para praticar bateria. Uhum. Né? Então, esse é um comportamento que está tendo impacto em um comportamento que eu faço, né? que está tendo impacto em uma outra coisa que é importante para mim, está me deixando inábil a fazer algo que é importante para mim. Então agora nesse momento né vocês acabaram de testemunhar um momento que eu tive um insight então vamos
0: ver o que é que eu vou fazer a partir disso daí é duas coisas sobre o insight o primeiro é que é, agora eu liguei o microfone certo tá gente agora vocês devem estar me ouvindo decentemente o segundo é que vocês acabaram de ter uma informação sobre a Lili a Lili toca bateria Ela faz não eu faço barulho bateria. Não, a Toca bonitinha, lá, manda os vídeos pra gente, de vez em quando. É, e, e eu acho que tem uma, tem algumas coisas aí nessa sua fala que eu fiquei pensando. A coisa do dinheiro, né? É isso, o dinheiro em si é um estímulo neutro, né? Então, o que vai é, dar valor reforçador para o dinheiro é aquilo que ele permite você ter acesso, né? O dinheiro é um, é um portão ali, né, que ou tranca o acesso a alguma coisa que você né, valoriza ou te dá acesso a essa coisa. É... E aí eu fiquei muito loucamente pensando na pirâmide do Marlon. Né? Loucamente? Sim. É... é. Porque, sim, eu concordo com isso que você falou, mas é só de um nível da pirâmide para cima, né? Porque. Dado que você tem acesso ao mínimo de sobrevivência, de comida, de abrigo, né? então você mora numa casa que você paga o aluguel, você consegue comer todo dia, você tem uma educação ok. Até aí, né, o dinheiro. Daí para cima o dinheiro passa a ser neutro, mas daí, daí para baixo o dinheiro não é neutro, o dinheiro é um reforçador poderoso.
1: Sim, mas aí é a mesma coisa. Que você não está falando nada diferente do que eu estava falando. Sim, porque é questão do que, acesso. Entendi. É, é a questão do acesso e a questão ainda. Nesse caso, eu estou usando o dinheiro para alívio. Né? E aquilo que eu falei, não está errado você usar para alívio. Se você está com fome e você usa dinheiro para acabar com sua fome, está certíssimo. Está certíssimo. né? Não está errado. Tá, funciona para você. Aquela mas coisa da, da que, né?
0: Sim, é, tá, funciona. Mas eu, tá, é, o, é o conceito de, de coerção, né? Você só funciona por reforço negativo. Sim, mas veja bem, Ana. Aqui
1: a questão, o buraco é mais embaixo. <risos> Porque é, dentro dessa mesa, vamos pensar, né, que eu, eu já, já tive momentos em minha vida que tudo que eu ganhava eu gastava nas minhas despesas. Né? e já teve um momento em minha vida que não tinha suficiente para completar a despesa. Né? Então, eu não vou dizer que eu já fui pobre, 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 porque eu, eu sei o que é pobreza, uhum. mas eu já tive muito menos do que eu tenho hoje. Uhum. Vamos colocar por aí. Né? Então, nesse momento, né, se você vai parar para pensar, né, é, todas as coisas, todos os nossos comportamentos, eles têm uma função. Né? Então, eu estou dizendo aqui que a função é de alívio, ou é de acesso a algo que é importante para você, certo? Uhum. E essa, até essa linguagem de importante, ela é tricky, né? Ela é, 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 é porque a gente não é, tem assim,
0: linguagem para falar sobre valores, né? É muito difícil.
1: É então é uma, uma linguagem assim que se vou dizer é importante, mas o que é que eu quero dizer com que é importante? É importante eu não sentido,
0: uhum.
1: né? Então, é ter esse negócio de, de você acaba tendo uma dicotomia aí do mesmo jeito. Né? Então, vamos dizer, se eu estou se eu trabalhando, ganhando pouco pra caramba, só para basicamente comer.
0: Uhum.
1: Né? Então, eu posso estar posso tá funcionando dentro do, do reforço negativo, naquela em que eu estou a maior parte do tempo concentrando no meu sofrimento de que eu não tenho e eu tenho que me acabar de trabalhar. Uhum. Ou eu posso também... Né, conseguir, né, em algum momento, quando eu noto que eu tô nesse ciclo, né, então, é que eu só consigo pensar na Matrix, mas vamos lá. Se eu tô aqui, ó, aqui embaixo tá a fome, no lado, para quem conhece a, a Matrix, no quadrante esquerdo inferior, você tem aquelas coisas que incomodam. Então, tem fome, tem dor, tem uhum. medo de não ter no mês que vem, tal e tal. Então, aí, o que é que eu faço? No quadrante esquerdo superior, eu trabalho para caramba. Né? Então quando eu trabalho para caramba, temporariamente aquele medo da insegurança, da necessidade básica está uhum. resolvido, mas ele só re só resolve por cinco minutos, porque eu continuo trabalhando e continuo com esse, com esse medo, certo? Então, uhum. nesse caso, aí tem a necessidade real que está no mundo dos cinco sentidos, de que eu não tenho suficiente. Mas tem também a necessidade que, que é no seu mundo interior. Porque Sim. eu e você, e eu lhe garanto que todo mundo conhece pessoas que têm suficiente e não conseguem parar de trabalhar porque tem essa ideia de que vai faltar.
0: Oh, oh, já estou pensando em uns. Eu três. conheço
1: diversas pessoas que têm muito e não compram uma camiseta nova porque uhum. tem que economizar para o dia que não tiver.
0: Uhum.
1: Certo? Uhum. Então, aí você está trabalhando muito para suprir um medo, não a necessidade real que está no seu mundo de cinco sentidos. Uhum. Né? É para suprir um medo que você pode guardar esse dinheiro, virar tiopatinhas, patinhas, né? é. e o medo não vai embora. Sim. E enquanto você está vivendo presa nesse ciclo do medo, você não vai chegar, não vai abrir oportunidade para você usar aquilo que você tem, dinheiro, tempo, saúde para se conectar com nada, né? Você sim. só vai usar esse mecanismo de trabalhar, 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 trabalhar para correr desse medo de que um dia vai faltar, porque sei lá você teve uma experiência que um dia faltou uhum. ou você correu um risco muito grande e chegou perto de, de faltar, né? Então e aí daí você ficou com esse medo e pronto caramba e agora você vive correndo atrás desse medo de que vai faltar
0: uhum.
1: e aí aí sim né? Você, você está criando o sofrimento para si mesmo. Né? Que tem o sofrimento real de, no mundo dos cinco sentidos, eu passo fome, né? e tem um, o, o, o sofrimento que é uma experiência encoberta, que Sim. nasce de uma experiência encoberta, né? de que, mas e si <risos> né? E esse mais e si esse alívio desse mais e si nunca é um alívio real. É,
0: exato. Então, é, primeiro, né, o medo está é, é na, na classe do, do incontrolável. Né? Quem controla ele é a, a contingência ambiental e você não consegue é, parar ou enfim, diminuir ele por vontade própria e ação própria. Então... É, ainda tem um fato que o que o medo tem
1: aquela característica do comportamento do comportamento reflexo Resp é
0: respondente né? é total
1: é, então é aí realmente para você manipular o medo é muito complicado uhum. né? não é assim não vou sentir medo pronto agora eu vou ser corajosa e vou com tudo
0: infelizmente é. então, é, é, não é, é. Assim. então é, é reformular a regra mesmo é tem medo vai com medo mesmo né então não pode é, se paralisar. Então, tem, tem, vários, tem vários desses sentimentos que são paralisantes e muitos são, estão dentro desse, desse, dos que a gente estava falando, da coisa da saúde né versus doença. Então, por exemplo, eu não saio na rua, quero saber. Ah, mas você já tomou as duas doses, você bota uma máscara N95, que eu tenho uma caixa, eu compro de caixa já de 50%. É, tudo bem você ir ali tomar um café, com... não tem... eu tenho crise de ansiedade, eu não vou sair, não quero. Né? Racionalmente, eu consigo calcular o risco, mas o sentimento está é, né? ali, controlavelmente. E aí o que acontece? Aí você vai, sai, vai ali tomar um café, aí a primeira vez que alguém puxa uma cadeira e senta a menos de dois metros de você, você passa os seus 40 minutos de café, extremamente ansiosa, então tudo que aconteceu ali já vai ficar relacionado a esse sentimento ruim, e aí isso só vai reforçar a sua regra de que não é para você sair de casa porque é ruim. Né? Então isso vira aquelas bolas de neve que a gente tem que pensar em como que a gente se encaixa aí para fazer outras relações, para ter uma variabilidade de o que fazer para produzir reforçamento ou para né, não é, produzir esse, esse sentimento ruim e tal. Ou é, para conseguir ir com
1: medo mesmo. Ou para conseguir ir com medo mesmo. E então, conectar com o que é importante nisso aí,
0: né? Então, exato, aí sim entra o trabalho da terapia. Exato. Mas o que eu fico pensando muito é que também, né, dentro de, dessa história de que o que é saúde e o que é doença é um... É um construto social. Uh, eu não sei aonde eu fui, onde foi que eu vi essa discussão de que a morte é um fato biológico, mas morrer é uma construção social. E é mais ou menos nesse, nesse sentido. Assim. Claro que existe, né? Se você tem um câncer, é um fato biológico, né? Mas a doença, estar doente, é um fato social. Porque é você que vai elaborar né, o que está ligado com aquilo, os sentimentos que você vai é, emitir na presença daquilo e como é que você se comporta na presença desses sentimentos. E sensações, e regras, e linguagem, etc. Então, é, é, eu fico pensando muito... Eu tenho um pet pige assim, bem forte com o diagnóstico de TOD, por exemplo. Transtorno opositor e desafiador. Né? Assim, quando eu vejo uma criança que chega com esse laudo, ah, é porque ele tem TOD. É, Também tem um problema sério autismo, com isso aí. Condição associada ao autismo. Né? Aí eu olho para a criança e eu começo a avaliar o comportamento dela funcionalmente observar, fazer registro, olhar esse registro, detectar os padrões, observar as relações dessa criança com os cuidadores e as cuidadoras, quem está que com ela o tempo inteiro, com a escola, com o ambiente escolar, com as coisas que estão presentes nesse ambiente. E aí, assim, desculpa, mas em 100% das vezes que isso aconteceu comigo, ah, é um dado científico, não, observação informal minha, mas não falhou nenhuma vez, você tem uma criança que está cronicamente submetida à punição, que só funciona por comportamento, por reforço negativo, então ela se comporta para se livrar de alguma coisa, ela nunca se comporta para ter acesso a alguma coisa, né, e que é, já passou por uma variabilidade enorme de comportamento, e o que foi selecionado no final foi o tal do opositor e desafiador. E tanto é. a, os comportamentos que são des, descritos como opositores, quanto os que são descritos como desafiadores, se encaixam perfeitamente na definição de contracontrole do Skinner.
1: E sem contar né, que é um comportamento, né, uma definição, um transtorno... Opositor desafiador, ou seja, eu estou no controle e você está me opondo ou me desafiando, uhum. né? Então, e você não pode fazer isso, isso é errado. O certo é você me obedecer zegamente. Tem Exato. isso aí também, né?
0: Então, assim, não, não consegui ver nenhuma criança com o tal do, do, do Todd que não tivesse uma família ou negligente ou extremamente controladora. Exato. Ou Pior ainda, as duas coisas de maneira inconsistente, né? Então, assim, era uma criança que tinha um ambiente que nunca Exato. ensinou para ela as coisas que ela tinha que fazer para ter acesso a reforçadores e que não consegue, né, se relacionar com essa criança de maneira positiva, de maneira reforçadora. É. E aí a culpa é da criança, porque é ela que é desafiadora e opositora. Exato, né? E não raro chega lá na clínica e a analista do comportamento faz o quê? Extinção. <risos> Bloqueio de resposta. É, Ou seja, gente... só acrescenta mais punição, mais aversividade mais, no ambiente da criança. É,
1: exato. Né? A gente... Menos validação para a criança, menos habilidade de enxergar a criança. E eu é,
0: acho a... que esse... Não, não com essa intensidade, mas é um fenômeno que ocorre quando a gente pensa em transtornos mentais e na área de, de saúde, é... doenças mentais, transtornos mentais, condições de saúde mental, é, se eu estou descontente com a minha vida, eu não tenho variabilidade comportamental, eu sou inflexível, é... na verdade, eu estou deprimida, eu tenho que tomar uma pílula, um remédio que vai me curar daquilo, quando, na verdade, aquilo é o meu comportamento que não está funcionando no ambiente. Sim. Né? A pílula não vai melhorar minha vida, vai melhorar uma condição é, do ambiente interno, de ter determinados né, é, é, neurotransmissores e blá, blá blá vai, mas se eu continuar não produzindo reforçador, não, não adianta meu cérebro estar tá banhado em serotonina, que os reforçadores Sim. não vão dar input nenhum ali. É,
1: não, essa coisa aí de a gente se dar conta do, do impacto do nosso comportamento no meio ambiente, né, tem, tem duas, duas folds, né, duas, duas maneiras de você olhar para isso aí. Um, do ponto de vista do tratamento, né, porque a, o provedor de serviço de saúde tem, foi ensinado na faculdade né, que saúde é ausência de... É, saúde é a ausência de sintoma e que o tratamento é a base da saúde, <risos> né, uhum. e que o, o tratamento, seja lá o que for, é, é que é a fonte da saúde, né, e se a gente for olhar para o que você está falando aí, das, das circunstâncias ambientais, do histórico de reforço, a base da saúde está aí, né, uhum. de, onde é que esse problema começou. Então, do ponto de vista do, do provedor de saúde, a gente tem que ensinar a entender né, como a pessoa funciona dentro do ambiente dela. Do ponto de vista individual, né, tem essa. A gente não, não fica com colesterol alto da noite para o dia. A gente passa uma série de, de refeições em que a gente come excesso de gordura, né? é que a gente come excesso de, de coisas que levam colesterol alto e que a gente tem uma reação mild, né? uma reação leve àquela comida e ignora, né? hum. ou não nota, <risos> ou ignora ou não nota. Né? Então, de, de novo, né? para a gente criar condições de saúde, a gente tem que estar tá alerta ao momento presente. Né? Eu... eu Tô vivendo essa experiência nesse momento, eu tô em uh, uma fase aí que eu tô querendo descobrir qual que é o melhor tipo de alimentação para mim, e eu tô observando. Por exemplo, ontem de noite eu tive uma, uma situação que me estressou e meu comportamento é assim, estresse, chocolate. <risos> e lá fui eu, comi quase uma barra de chocolate, né? E aí, depois, eu me dei conta que eu adoro chocolate, mas eu não me sinto bem depois que eu como chocolate, não. Na hora que eu tô comendo chocolate, é uma maravilha. Uma hora depois, não é tão maravilhoso assim, né? E, e ontem foi a primeira vez que eu notei essa, essa correlação, hum. né? E, e eu tô assim prestando atenção agora, né, nessas coisas que eu como, porque são deliciosas, porque são, estão disponíveis, né, qual é o efeito atrasado que ela tem em mim, né, então, é, notar, né, Para mim já tá claro há muito tempo, que é assim, estresse vai comer chocolate, né, a função de comer chocolate não é nem, saborear o chocolate, né? Que eu digo, eu como porque é gostoso. Não, senhor, eu como porque naquele momento eu tô querendo um reforçador imedi imediato. Então, eu vou uhum. atrás do chocolate. Mas... Tô tentando prestar atenção no ripple effect, né? No, no que é que acontece depois que eu como uhum. esse chocolate, né? Dias, de dias depois, horas depois, né? Chocolate e outras coisas, né? Doce de leite, que eu adoro. Uhum. Né? E até café, né? Vocês viram a semana passada, a gente colocou o post no Instagram daquele Whipped Coffee. Aquilo ali, meu senhor, ai, é uma delícia. O negócio é bom.
0: Eu comprei uma batedeira.
1: É, é bom. Chegar. O
0: dia que chegar a batedeira, eu vou fazer aquilo que eu comprei só para isso.
1: Pois é. Bom, Aí, não, num dia um dia só, eu fiz duas vezes, né? porque é bom, tem que ter muito. No dia seguinte, eu paguei. Foi uma dor de cabeça danada do excesso de açúcar. E cafeína, né? Então, são essas coisas que, se a gente não estiver atento ao momento presente, a gente não faz essas correlações e permanece num, num comportamento que não leva à saúde e que não tá alinhado com os meus valores, porque o que foi que eu falei que saúde é antes? Ter a habilidade de fazer coisas que é são importantes para mim. Então, eu tomei duas xícaras daquele café bomba, delicioso, recomendo para você experimentar, né? não recomendo para você fazer todo dia, <risos> mas vá lá, experimente, curta com os amigos, principalmente, porque o negócio é bom, certo? E no dia seguinte... Foi difícil fazer essas coisas, porque eu estava com dor de cabeça, eu estava com o corpo doendo, não estava com saco de fazer nada, meu filho queria ir no cinema, eu digo, não dá, estou com dor de cabeça. Né? Então, coisas importantes para mim que eu deixei de fazer por conta disso. E a gente fazer essa... essa, essa como é que se diz, Ana? Essa ligação, né? essa conexão, é que permite a gente fazer a modificação desses comportamentos que tem um gatilho interno.
0: É, e, e muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso, né? Sozinho, ah, não dá sim, pra com fazer certeza. essas relações entre né, o que, que aconteceu no seu ambiente e o que você sentiu, o que você, né, como você reagiu a isso. É, e perceber também o quanto que a gente é, é reativo, eu acho. Sim. Então, a coisa do... né? que é o comportamento... É, impulsivo, né? Então a gente reage a esses estímulos aí, a essas sensações e a gente não consegue, né, na presença dessas sensações, na presença desses pensamentos, essas coisas assim que incomodam, ao invés a gente reagir para fugir deles, a gente dá um passo para trás, observar e aí ver todas as possibilidades, né? Que é está em contato com o presente, está em contato com o ambiente. Quais são as possibilidades e pensar, em fazer escolhas, né? Que são realmente é, controladas pelo pelo que está no mundo real e não pelo que está na sua cabeça ou pela pela sua reação instintiva de se livrar do, do desconforto.
1: É, a gente só vai conseguir fazer isso, né? Se a gente tiver é, com a nossa atenção voltada para o momento presente. Né? Então, eu estou aqui refletindo, contando para você o que aconteceu tal dia, tal dia, mas eu só consigo refletir isso, foi assim que eu senti tal dia, porque na hora que eu senti o desconforto, eu consegui fazer a conexão. Né? Primeiro, eu, eu, esse desconforto não veio do nada. Ele, né? Então, eu senti o desconforto, e, uh, e procurei investigar de onde veio esse, esse desconforto, né? e o que é que eu vou fazer com esse desconforto agora, né, que é outra coisa, eu, posso, eu poderia, né, sei lá, fazer alguma coisa para me distrair, né, e, ou, ou, ou qual é a minha escolha, um movimento que me leve mais, por, mais perto, né, daquilo que é importante para mim.
0: E também é isso, né? para a gente conseguir é, identificar essas escolhas, ou, identificar, ou fazer a escolha, identificar as opções, e, é, não basta só estar sob controle do momento presente, mas ter aonde a gente quer chegar. Então, a gente Sim. tem que ter essa, essa noção e, né, do que, que é importante, que, é, de novo, é a história do Coelho da Alice. Né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Uhum. Então, não, mas que... e, e
1: uma outra coisa, né? Porque eu estou aqui falando, eu, eu senti o desconforto, meu filho quis ir para o cinema, e eu disse, eu não, não consigo, porque eu estou cansada. Não, então, nesse momento, um, uma oportunidade de, de me comportar, de, de me comportar, a, a apareceu, que é, eu quero ir para o cinema, mãe. Né? Então, aí, eu posso pensar, quem é importante? Ele é importante, então eu vou largar tudo, vou para o cinema. Não é assim. Uhum. Né? Né? É nesse momento quem é importante. Ele é importante, mas quer saber, eu também sou. Uhum. Né? Então, se eu sou, eu tenho que levar em consideração que eu não estou em condições de ir para o cinema. Eu não vou curtir ir para o cinema. Né? Então, eu tenho que dizer, eu, eu não vou pro cinema. Mas ele também é. Então, como é que eu consigo colocar as duas coisas que são importantes em, em perspectiva aqui. Não, filho, eu não vou para o cinema, a gente pode pegar um filme e assistir em casa, que eu assisto deitado na cama. Uhum. Né? Então, estou fazendo o que é, que é importante para mim, cuidando de mim e incluindo ele.
0: Uhum. E essa né? decisão é uma decisão de momento a momento, baseada na sua presença naquele momento. Exato. Né? Então, porque eu acho que fica muito... É... a gente não substituir uma regra por outra regra que também não Sim. vai funcionar em todo lugar né? Eu, eu, eu sinto muito isso às vezes quando é, a gente conversa né, sobre, sobre, principalmente sobre act, sobre processo de flexibilidade é, que, que tem uma situação de 8 ou 80, muito topográfica, muito estrutural e que não é absolutamente funcional e não está dentro do escopo da análise completamente, como a gente conversa. Que é esse 880. É, ou eu não tenho regra nenhuma, não existe agenda, né? ou substitui uma regra por outra regra. Exato. É, né? Geralmente a coisa substitui a regra do cliente pela regra do terapeuta, mas o cliente continua seguindo uma regra que não vai funcionar todas as vezes e vai Exato. se tornar inflexível do mesmo jeito.
1: Exato.
0: Quando o contínuo entre essas duas coisas é olhar para a função. É fazer FAP dentro da ACT. Quem não faz FAP dentro da ACT, não faz ACT. Exato. É fazer a análise funcional. E essa análise funcional, ela é guiada pelo momento. Momento presente. Naquele momento, o que que tá, né? Quais são as variáveis, o que que o ambiente permite, quais são as consequências que vão te levar para perto, na direção daquilo que você quer ser, né? Da Do que é importante para você.
1: Uhum. É. E, e é isso que você falou, isso é momento a momento. E, e os valores também, eles não são estáticos, né? Aquilo não, né? que é importante para mim vai variar, né? Em um momento pode ser uma coisa, em outro momento é outra. em um momento uma coisa pesa mais do que a outra.
0: Aham. É o que está é. disponível né, naquele momento também. A disponibilidade do reforço é importante. Sim. Né? Eu gostaria muitíssimo né, desse momento de estar sendo reforçada por uma praia, uma caipirinha, mas, né, dado a essa condição deste momento aqui, o que que é o meu reforço? É fazer a minha agendinha aqui para ter esse espaço de fazer um café e conversar com a Lili, né? então é. Nesse momento, eu estou na direção aqui do, do valor da né, conexões significativas e é, valores profissionais e tal, e não no momento do valor de buscar a minha paz interior, a minha meu descanso é, e, e o meu bem estar, né? Não e que não além do bem estar, tá... estar
1: mas entender. É, é da mesma forma que a gente pode buscar todas essas coisas e elas não têm uma forma específica, né? Então uhum. a gente está falando de descanso, de bem estar pessoal que pode se manifestar, pode se exercitar quando você está na praia tomando uma caipirinha, como pode se manifestar quando você está debruçado na sua janela olhando o céu, né? Então, não necessariamente tem que ter uma, uma forma específica. Uhum. Você pode se mover em direção a, a um valor de uma, diversas maneiras, uhum. né? E é aí que se manifesta a flexibilidade.
0: É, mas ainda fico com essa pulga atrás da orelha, confesso, de... É, para quem isso tudo está disponível, sabe? Sim. Eu ainda me... me... Sim. Eu, Sim, É um incômodo que eu tenho, assim, constante, é, de, de... Muito legal, a gente tá falando coisas que fazem sentido, que, que são reais, que estão presentes na nossa vida, mas a nossa vida não, não é a vida de 99% da população, né? Então... Sim, é...
1: Ana, mas da mesma não forma que você... Como que a gente
0: você... faz para Balancear isso.
1: Mas essa, o, o bem-estar psicológico, a, entre aspas, a saúde psicológica, que também é um, uma construção social, né, abstrata, né? então, se a gente pode dizer tem muito milionário aí que, que por dentro está tá insatisfeito, está infeliz, né? então, o oposto também é possível. Pessoas que não estão em situação de abundância, que têm uma, uma uh, como é que se diz? Uma condição psicológica mais estável, uhum. né? Então, eu, eu, quando eu morava no Brasil, eu ia sempre para o interior, o interior da Bahia, né? E, e conheci diversas pessoas que moravam na casa, de estão batido, né? E sem conforto nenhum, mas que tinham uma alegria de viver, uma presença de espírito, um contato com o presente, maravilhoso. Sem uhum. querer romanti romantizar, entendeu? Uhum. Mas eu só quero dizer que isso é possível. Né? É claro que se você. Isso vai variar da mesma maneira que você tem as pessoas em situação de abundância que sofrem tremendamente, né? Porque não tem a flexibilidade psicológica, porque não tem. A, como é que se diz, a atenção ao momento presente, mas não tem conexão com os valores, não tem uhum. demonstração comprometida, todas essas coisas, você tem também pessoas em situação de não tanta abundância que tem contato com isso.
0: Sim, para mim isso, isso é claro. Para mim é claro. É, consigo enxergar isso muito claramente. Mas não é nem assim, a pessoa não está em situação de abundância. A pessoa está em situação de, de muita miséria, né? É, a gente estava tendo uma discussão esses dias né sobre é, mães de crianças autistas, né? Então, assim, você está com aquela mãe que tá em burnout, tá em depressão. E, e a situação dela parece o tempo inteiro sem saída, assim. E vai dando um desespero, porque, assim por mais que a gente trabalhe flexibilidade, não tem para onde ela flexibilizar mais. Né? Então, é, é uma situação assim, que dá uma sensação de impotência absurda. Né? Claro, a gente sabe, vamos acessar redes de apoio, vamos acessar é, o sistema jurídico, mas até esse acesso, esse comportamento variado, que é acessar essas coisas, ou construir uma rede de apoio, ou é, pensar em alternativas... De cuidado para essa mulher e para essa criança, até essa variabilidade ela fica limitada pelo ambiente e pela situação em que a pessoa se encontra. E eu acho Sim. que situações de doença mental tem muito isso, dessa, principalmente se a gente pensa em população de rua, população em situação de rua, né? Sim, Como mas é que eu, você um, acessa um detalhe... esses, esses sistemas que vão dar o, o ambiente para a pessoa poder flexibilizar.
1: Uma coisa que vem junto com isso, né, Ana, assim, além de todas as dificuldades que estão no mundo dos cinco sentidos às quais, quais você está se referindo, dificuldade de acesso a, a serviço de qualidade, dificuldade de acesso a tantas coisas, ok? Existem, a, além disso, existe o burden que a pessoa é, adiciona a isso aí, que é o burden emocional do que uhum. acontece no mundo interno dela. Por exemplo, recentemente eu atendi uma mãe, atendo ainda, né? atendo pro bono, que está numa situação dessa, certo? Uhum. É, dentro de casa, o dia inteiro com o filho, com, as, com pouco acesso a serviço de qualidade, é, ela que faz tudo dentro da casa dela, é uhum. ela que faz tudo para o resto da família dela toda, porque as pessoas ainda em dizer você não trabalha, você pode fazer, pelo amor de Deus, né? Mas... <risos> é, <risos> Então, tem essa situação toda. E, além disso tudo, ainda tinha a própria expectativa dela de que ela tinha que fazer tudo mesmo. Uhum. Né? E que ela tinha que dar conta mesmo. Né? E, e isso colocava ainda um sofrimento maior nela. Sim. Né? Que passava o dia inteiro lidando com o filho. Teve um dia que ela foi para a emergência com o filho, né? com certos problemas sérios para chegar em casa e ir lavar um tanque de roupa, uhum. né? Por que, que esse tanque de roupa não pode esperar?
0: Uhum.
1: Né? Pode, mas só que naquele momento ela não tinha condição de ver que podia esperar, né? Então, uhum. esse acesso aí, essa, essa flexibilidade aí uhum. que a gente pode trazer para as pessoas nessa situação, que não vá piorar né, a, todas as dificuldades que elas já estão Enfrentando naquele momento, né? Então...
0: Sim, eu é... acho que, que sim, também, 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 né? então, também. Então, assim, você
1: aprender a colocar a si mesmo dentro da, dentro da equação. Você entender né, que quais as, as regras que estão rígidas demais, né, como é que você passa... Oito horas lidando com a situação grave de seu filho, você vem para casa e você não tem que, que botar a mesa, cozinhar, sabe? Uhum. Não tem problema nenhum se nesse dia de noite as pessoas jantarem bolacha com manteiga, ou bolacha uhum. seca, ou pirão de café, sabe? Uhum. <risos> então, essas coisas aí que, que a gente tem espaço para flexibilizar, para melhorar a perspectiva da pessoa,
0: entendeu? É, é eu acho que assim, algum alento a gente sempre consegue, né? Mas eu fico pensando que esse alento também não resolve o problema. Porque
1: Mas a função da flexibilidade psicológica não é resolver problema. Não é resolver problema.
0: problema. Eu entendo. <risos> ok, eu estou né? Então, o no escopo está aqui na flexibilidade psicológica, no sofrimento, né? É, no sofrimento. Mas se eu não modifico o ambiente que produz o sofrimento, como é que faz? Eu sei, eu Sim, tenho né? que parar de fazer act e começar a fazer revolução. É diferente. São escopos de atuação diferentes. Eu tenho consciência disso, minha
1: gente. Sim, não, né? Então, são, é, mas... são duas coisas... Não, é... não, eu entendo exatamente, Mas né? eu acho que é isso. A preocupação social pode ficar alienada é real.
0: De... Opa, deu um eco aqui. Tá. A gente não pode ficar alienada de que a gente tá falando que o ambiente produz sofrimento e a gente tem que ter consciência, né? De que... Qual parte desse ambiente está produzindo sofrimento como é que a gente Exato.
1: modifica o ambiente que produz sofrimento? Sim. Não, Sim. claro, claro, né? Não, a gente, nem tudo é resultado do que passa na cabeça da pessoa. Muitas Sim. vezes é resultado do que está no mundo dos cinco sentidos mesmo, uhum. né? Então, é por isso que a gente precisa aprender essa discriminação. Porque quando a gente aprende essa discriminação, a gente pode ver o que é que eu tenho acesso a manipular aqui, né? É. Bona, é. A gente Fica já está aqui há quase uma hora. Então, vamos... É. é isso aí. Ó. A, a, vocês não têm noção que a gente sentou aqui para falar de outra coisa.
0: Foi, né? isso que eu falar. A gente está falando <risos> do que mesmo? Que a gente sentou
1: aqui com a intenção de falar de um tema, mas a gente começa a discutir o tema e acaba em outro. Então, hum. eu espero que para vocês tenha tido algum valor aquilo que a gente discutiu hoje. Vai aí no Instagram, faz uns comentários, manda uhum. mensagem para a gente, coloca aí na sua feed que você escutou e o que, é que você pensou, marca a gente que a gente vai lá discutir com você. Né? É, cafezinho e comportamento, tudo junto. Ana Arantes, CBA e The Behavior Web, que é T-H-E-B-E-H-V-I-O-R-W-E-B. -E
0: isso, procura a gente, converse com a gente. Vocês estão quietos esses últimos esses é, últimos episódios? de férias, tá né? É. Feriadão aí, que... todo mundo. Isso. Vão voltar que a vida continua, minha gente. É isso. Um beijo, tchau. Tchau.